0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二二年六月十三 号， 星期一。今天的 Daily p a r k 开始新闻，我们比较晚更新啊，主要是因为我们今天在搬辦,办公室，嗯，好，那、啊、今天是一个乔迁之喜
0: ，挖出了很多黑历史的物品。<笑>
1: 哇，真的有钱同事哦，留下来的东西放了大概五七年左右。我有
0: 发现一个鞋垫诶、欸，我判断那个鞋垫对，就是在我抽屉里有个鞋垫。想长
1: 高是不是？但
0: 是依照那个脚的大小，<笑>我觉得应该是不是八号就是唐蜜，<笑>但我不敢说是谁
1: 。他们两个身高差不多，对，应该就是他们的鞋。他们居然还有用鞋垫、啊，就是就是
0: 求好了，我就不说，我也不知道是谁、哦。总之，我发现一个鞋垫，也有可能是不认识的人。<笑>
1: 哎，我们这边这办公室大概待了，也就是开了七年。嗯，那今天就正式搬到新的办公室，希望有一个，呃，啊，新的气象。好，那今天第一 part 开始新闻，我们首先第一条，先来看一下美国关于枪支管制的问题
0: 。在星期天的时候呢，美国参议院他们宣布说，目前已经针对一套枪支管理措施达成了民主党与共和党之间跨党派的安全框架共识。那未来呢？预计也会对于枪支管制有更多的具体的立法行动。那这也是美国参众两院近年来针对枪支问题所跨出的最大的一个进展。那这次的具体的协议内容到底是什么呢？根据媒体报道指出说呢，这项协议是由十名共和党人和十名民主党人所提出的，并且呢，这个内容是有得到拜登总统还有民主党高层的支持。根据《华盛顿邮报》的说法，目前呢，暂定双方的这个协议内容包括几个大项。第一个呢，是联邦将会拨款来鼓励各州来订立红旗法，就是 r e f l e c t Laws。那这个红旗法呢，指的是说允许各州政府让枪支远离特定被认为不适合拥有枪支的人，那包括说有可能会对自己或对他人构成潜在威胁的人。各州呢就会有权利可以没收这些人所持有的枪支。此外 呢， 也首度宣布将会扩大背景调 查， 尤其是针对二十一岁以下的年轻枪支购买者来进行所谓的青少年司法犯罪记录还有心理记录的强制调查。《纽约时报》指出说呢，在这一次的这个协议当中，还有一些其他蛮重要的条款，包括说这也是第一次可能会修法来预防枪支销售给家暴的记录者。因为呢，在过去美国的联邦还有一些州的枪支法律之上，只有说呢，你是跟受害者结婚，你是跟受害者同住，或者是你是他们的子女的父母，这一些所谓的这个婚姻当中的家暴者才会被禁止持有枪支。但是呢，大家也都知道，说枪支暴力是有很多是发生在没有婚姻关系的恋爱，或者甚至只是约会的对象身上。因此呢，在这一次的这个协议当中，也会把适用对象扩大到所谓的 dating abuser， 就是约会的施暴者身上，借此呢来堵住一个美国所谓的这个 boyfriend loophole 这个词呢，翻译中文叫做“男朋友漏洞”，指的呢就是前面提到的所谓在非婚姻关系中，但是你是在亲密关系当中，然后你使用了枪支暴力的这些犯罪行为。除此之外呢，也有成立新的联邦罪行，专门处理跟枪支贩运有关的罪。那这项协议呢，也包括说将会为各州提供资金，来制定各州的相关的红旗法。另外呢，也会拨款来建立各个学校的安全和心理健康教育服务。不过 呢， 这项协议当中 呢， 也有一些没有被通过、被搁置的部分。例如说 呢， 原本拜登跟民主党人他们提议是要上修持有武器的年龄限制。原本 呢， 在民主党人的提案的这个条款当 中， 希望可以把购买部分步枪的最低年龄从十八岁提高到二十一岁。那至于手枪呢，是现在已经受到联邦保障，是21岁以上了。但是呢，步枪则是部分步枪则是可以18岁就可以购买。那另外呢，民主党人也提议说要禁止销售大容量的弹夹。但是呢，在这些部分上面，民主党跟共和党双方是还没有共识的。那最终就没有纳入这一次的协议内容当中。虽然整个具体的草案目前都还在协商的过程里，但是呢，目前双方都预期说有可能在六月二十四号之前就会有相关的法案，因为呢，在六月二十四号之后，参议院就要开始进行长达两周的休会。只是呢，因为现在立法尚未完全成文，所以还有很多不清楚的细节，到底会怎么确立这个部分，也都还是要再观察的。那各方的立场又是怎么样呢？目前，拜登他已经对于这一次的这个协议表示支持了。他在周日的时候发布了一份声明，表示说：“红旗法虽然没有做到我认为需要的所有内容，但它还是反映了我们已经朝着正确方向迈出了重要的一步，并且这也是几十年来国会通过最重要的枪支安全立法。”那至于共和党方面呢？共和党的领袖米奇麦康诺也发表了一个声明。他虽然呢没有正式支持这一次的谈判，但是呢他也对初步的协商表达了一个基本的鼓励，就是有一点不置可否的态度。他说呢，我希望他们的讨论可以达成一个跨党派合作的结果，在心理安全与校园安全上都给予重大的进展，并且同时也还是要尊重宪法第二修正案，并且获得参议院的支持，为我们的国家带来改变。那至于全国步枪协会，也就是 NRA， 他们的发言人呢，也在周日的时候表示，他们将会在法律的全文正式出炉、可供审查的时候，再来公布协会的立场。好，那因为后续的法律还需要在一段时间才会有具体的规定，未来如果还有进度的话，我们也会再做追踪。
1: 好，那我们下一则来看一下中国。我们第一条呢，先看中国北京的疫情。在6月12号的时候呢，现在北京的新增病例是29例本土的确诊病例哦。虽然我们就数字上来看，感觉并不是很多。不过呢，前一阵子哦， 6月9号到12号这段期间，北京因为在一间酒吧里面发生了群聚感染。那这是在北京一个算蛮有名气的哦，在朝阳区这里，天堂超市酒吧啊、哦，它并不是一间 supermarket， 但它名字叫做天堂超市。这是北京一个连锁的哦，一个酒吧哦。那在中国算小有名气，而且在其他省份也有陆续开过店哦。那它的消费呢，并不算非常昂贵，那吸引不少年轻人会在里面消费哦。那就在6月9号到1二号期间呢，就有发生了。大量的群聚感染，那目前已经知道的感染者，从天堂超市酒吧这边的有超过166例，而且数字可能还会再往上提升。那根据现在北京初步的调查呢，有讲到说，虽然说北京的疫情防控相对起来比较严格，比如说它还是有采取一些，呃，你出入还是要去扫健康码，你要出示你的 PCR 证明等等。不过呢，当地的这个记者去查访之后，那也询问了一些曾经有到过这个天堂超市酒吧的人，都有讲到，其实这段期间哦，天堂超市酒吧并没有特别执行或者特别严格的来检查大家的所谓的健康码啦，啊，那或者是这个 PCR 证明啊，那甚至是进到酒吧里面之后，那大部分的人除了工作人员之外，几乎没有人是戴口罩的。啊，那所以这样的状况有可能就变成了一个防疫的破口，那就北京的状况来说，它就又有更加的一个政治敏感性哦，特别是现在持续进入六月，紧接着往下半年的话，那就是二十大的时间，在这段期间之内，中国官方都还是希望尽力的哦，把这个疫情控制在能够动态清零的状态之下。好，那先前不久之前，虽然这个上海已经。陆续做解封，好，那官方的宣称当然是整体来说是可以做正常的生活，不过还是有一些零星的区域因为有出现确诊的关系，那还是陆陆续续呢进入到这个在家隔离的状态、哦、好，那我们这边也看是北京在这一个酒吧事件之后，那北京市的官方啊有点紧张，而且甚至是有对外透露说这一次在北京要控制疫情，它的难度比去年。也比前年都还要来的更难哦。那当然，主要这个跟 o m i c 密克 n 的变种散播之后那有关，那以及现在大部分的民众哈采取的生活态度是比较是要倾向是可能要与疫情共存的，所以以现在要做一个完全的控制，那以上海的经验来看，都其实是蛮难的了。那要在北京，恐怕这个难度也是不低的。好，那我们现在看朝阳区呢，也因为这个事件之后，那酒吧、KTV 等等这些场地哦，现在全部都勒令暂停营业。同时，从十三号，也就是今天开始，那要连续三天，整个区域做全员的核酸检测。那这样的模式呢，恐怕也是在一直到今年到年底，应该都会保持这样动态清零的严格措施。好，那最后一则，我们看一下中国也是先前发生的所谓唐山打人事件。那可能已经有一些听友有注意到，周末以来这一条新闻在中国其实是舆论上面炒的非常非常凶的一个呃事件哦。那在台湾相关媒体也有做报道，我们这边大概稍微跟大家简单的提点一下这个事情来龙去脉。唐山打人，唐山是位于河北省的唐山市。好，那在六月十号的深夜哦，在一个烧烤店，其实就是一个一般的烧烤店餐厅里面，那就有男男女女在里面用餐。那其中呢，就有发生一个事情，是一个叫做陈纪志的男子，他呢就想要去搭讪别桌的女生、哦、那这位陈纪志呢，他按照后来的调查是说，他可能应该是没有特别喝酒啊。在事情的当下，有人认为他可能是酒醉哈，但是后来的调查是认为说他应该是清醒的，那就搭讪了另外一桌的女子。那在搭讪的同时呢，除了嘴巴说出来的内容可能有点让人不太舒服之外，他手也直接摸上去哦，摸到人家的后背这样。那当下就被当事人给拒绝，而且又大声的跟他说不要这样哦。那没有想到在被拒绝之后呢，就有点恼羞成怒，那就。反而变成这个男生要去打这个女性，那在拉扯之中呢，同桌其他女性就有拿酒瓶哦，去打这个这个进行骚扰的人，那就演变成双方在这个里面变成一个暴力事件。但是呢，这个男性所带来的一些同行的其他男性友人哦，就开始进到店里面来，那围殴这个。被害的女性哦，那因为整个过程里面有被测录下来哦，影片就后来在网络上曝光。那这个过程当中，呃，殴打的手段非常的凶狠哦，那也真的是令人发指。所以呢，影片在网络上面曝光之后，其实在中国的舆论引起非常非常大的愤怒跟指责哦。所以从六月十号那一直到六月十二号。那整个在微博啊、微信啊，几乎都围绕在这个事件哦，所以就会看到关键字“唐山打人事件”。那之中就讲到说啊，这个被害女性她被性骚扰，然后还居然被人家打一顿，而且这个打的方式是非常的凶狠的。那两名女子呢，后来是重伤送医，目前还在医院治疗当中。那目前看起来是没有生命的危险。那也因为事件爆发之后呢？呃，民民情的愤怒很难以这个控制哦，所以唐山的警方也很快的就去把当事人，包含这位陈继志，总共有九名嫌疑犯哦，就全部的逮捕了。那事情其实，在逮捕之后，并没有完全的告一段落。实际上呢，在舆论或者在官方，都演变成了大大小小的各种风波。好，那我们先讲官方的处置哦，到最新今天我们十三号的处置。唐山市的警方还有唐山市官方呢，就在从十二号的时候就先宣布说啊，因为这样的事件发生了，引发了很多的民愤，那我们呢就来执行夏季的社会治安整治，叫做雷霆风暴行动，他就很高调了宣告了一个所谓雷霆风暴。那这个所谓雷霆风暴呢，就是说在夏季的时候要把整个所谓的这种类似的暴力事件社会案件、寻衅滋事等等。说要一网打尽，要全面彻底打击。好，那这个就是官方所开始做的一个宣誓啊。好，那其实，在过去，如果你有听我们这样转角或者我们的 Daily 啊，或者重磅广播，可能就知道，我们过去有多多次的提过，中国有一种特殊的法治的风格，叫做运动式执法。哦，就是当有事情出现的时候，那官方就突然雷厉风行。然后开始来这个打黑、打扫黄等等，那开始抓了一票东西。等到风头过去以后，那整个事情又没了啊，叫运动式的执法。那从这一个唐山事件，的确看起来蛮像运动式执法的痕迹哦。那也就在这样宣布之后，就开始陆陆续续,续出现啊，各种唐山什么过去有人报案，然后发生什么事情，被警方接二连三的说啊，这个有接获报案啊，有破获。但也很讽刺的是，在这个打人事件以后，那真的还是有很多当地的唐山人，那透过微博或者透过他的其他社群平台，那拍的影片啊，那或者是呃举报、啊，就说他过去呢也发生过很多在当地可能是被恐吓啊，或者是被骚扰，那甚至是严重到有女生她是被人家直接非法拘禁哦，关在狗笼里面，那这样这种恐吓威胁的手段，那。接二连三，透过社社群媒体爆料，就说：哎、欸，先前我们都有报警，可是唐山的警方都没有处理，啊，那就来这个申诉。啊，现在开始呢，唐山警方又又很突然之间又很严肃来严正面对这些案件了哦，所以在看在舆论的眼里，大家也觉得就很不自然，就会觉得说。你看，要不是有唐山这个烧烤店打人事件，那先前有多少案子是就这样消失的？那或者是说，是不是还有其他类似的状况发生，只是也没人拍到影片，然后没有报警处理哦？所以在民间，其实呃，中国社会的愤怒它仍然是存在的。但另一个也是一个蛮吊诡的现象，在中国的舆论里面，有人开始讨论整个事件的前因后果。那甚至还有舆论把矛头指向是被害人，也就是当时被骚扰、被打的女性。那甚至是说啊，如果这两个女生不要那么讲话，不要那么冲，不要这样子啊，大声的跟这个施暴者说话，说不定已经就不会被打了。啊，甚至还有人说啊，如果不要那个女生拿酒瓶来这个砸人家头的话，那是不是整个事情就没有了？啊，那。林林种这样的言论呢，就在中国形成一种叫做“受害者有罪论”，啊，开始把责任怪罪到受害者、被害女性身上。所以呢，近期也有很多的，呃，像是新闻媒体啊，或者是网络舆论，里面也在讨论说，在中国女性已经常常活在这样的暴力恐惧阴影当中了。而且今天案发地点还不是在所谓的酒吧，或者在所谓 KTV 这种。所谓一般社会人认为比较危险的场所，它是个一般的烧烤店。那女性要活在这样暴力阴影当中，还要被舆论指责说你不要去惹人家。我在那个网络上面看到一段话，我看了也是觉得很夸张啊。说，请问被摸一把跟被打一顿，你选哪一个
0: ？
1: 哦，讲这种话，我就觉得我当时两个都不要啊。好、哦，那居然在中国上就是说，那你宁可给人家摸一把，也不要被人家打一顿。啊、哦，那这样的。讨论风气就形成一个非常吊诡的现象了。那之中，这个又看到像社群那种影音平台，也会教开始教导说啊，如果自己是自己当事人在旁边围观的话，那会有什么样的反应？啊，或者甚至有些男性会教导说啊，我我的女朋友应该如何如何如何
0: 。比方说，像在那个很多女性使用的那个小红书的平台上，最近就开始有很多女性会开始上传一些讨论的截图，内容呢就是我跟男朋友怎么讨论唐山打人事件。那当然呢，这个女生就会跟这个男生说，哎、欸，我我，如果你是这个事件的当事人，如果当时我在场，你可能会你会帮我吗？或者是你会出头吗？或者如果你募集到这件事，嗯、你会有什么样的？反应，那他们会之所以会发上来，就是因为可能男朋友的留言，就是让他们觉得，就比方说呢，就有的男朋友就说呢，之后你晚上都不要去聚餐了，你最好八点就回来，没有办法，这就是社会。身为男的，我都害怕，更别说是你了。那另外呢，也有的男朋友就说，就是现实中就是有很多这种人，只不过正常被爆出来了而已。然后呢，还有另外一个女生说呢，如果我看到，我一定会冲上去帮忙的，我要尽可能的帮忙。然后呢，她们的男朋友就回说：“你看看啊，你就是没有吃过社会的苦果。<笑>”就是会有非常多的人上传他们跟男朋友讨论这件事，那他们也会对,对，然后们会来筛
1: 选一下，对
0: 他们会很愤慨的觉得说，<笑>是不是真的身为男性就会绝对没有办法同理女性在当下感觉到的恐惧，嗯、或是感觉到应该要出手帮忙的这个这个。同理的感觉，就是很多人在问这件事情
1: 。因为的确，这个周边的人要不要帮忙，也的确是在这一个唐山事件当中讨论的议题之一。哦、成龙吗？啊，对啊，成龙也说、啊，他、就是当场没有这个。<笑>但是因为那天唐山那个状况又发生的很快，嗯，哦，他从骚扰摸人家，然后到演变成这个突然群体围殴，这个速度很快。有些人其实当下是根本没還,还不晓得发生什么事。再来是对方人多势众、嗯，而且。对，以影片来看，的确都是蛮彪形大汉的。那你说一般的人哈、哦，上前拉架就是所谓的劝劝架啦，这种可能就已经很不错了、哦、但有的人说想，其实看影片还有周边路上的人、嗯，有女生想上前冲过去，结果被男生拉回拉走。嗯，对啊。那其实我相信在当场是有的人，因为也有人报警嘛，啊、嗯哦，那说烧烤店老板娘其实也有去想要去协助、嗯，但那种。急迫的状态下，说真的，你要要大家很冷静，或者是很英勇的处理，其实蛮难的啦。嗯，那我还看到就是也有那中国有很多这个，他们也流行练这个散打嘛。嗯，就开始各自地的那种散打教教练就开始说啊，各位女孩子们，就是我教你在这种状态下你怎么样反击，如何如何。结果在格斗界，现在这事情也引发一个争论，就是很多格斗界会的人会跟你讲。说，在这种状态之下，你要跟他硬拼，非常非常危险。嗯，好、哦，尤其即便你练过，但在这种很不利的条件下，你很有可能也会让自己受伤。对啊，所以现在舆论的那个那个讨论里面，其实风向各种各种乱七八糟的讨论都有啊。之中，其实比较难过的是，像刚刚你讲到说啊，你最好不要出去聚餐，嗯，啊，晚上要早点回家。啊，这种因为社会的暴力，所以我要先说自己的。应该要有的生活，哦，它就反而变得非常奇怪。嗯、好，那感谢大家的收听。哦，其实我讲起来，最后闲聊一下，我今天其实还是失眠，嗯,嗯,
0: 嗯，就
1: ,就睡不好。但有可能是因为昨天晚上我深夜看到那个黄文哲过世的事情，因为我打击太大了。那也可以跟大家说，就是我从小时候就是看皮不赖戏长大，所以黄文哲的故事让我有点冲击，感觉好像心中。那个好像有一部分的我就，就从从此消失了。嗯，好像是童年的那个感觉已经不在。那时代又翻过去了一页
0: 。我自己是没有看《霹雳》的系列，嗯、但我身边有朋友是布袋戏圈的，他们也就是深受震撼。嗯
1: 、对啊，因为来的太突然是。是不是
0: 前阵子才刚好有電影,电影？对，春节的时候，嗯、他
1: 春节档，那很可惜，因为春节刚好疫情爆发，所以有很多人就没办法去电影院。那那阵子他的这个电影票房却其实不如预期啦。后来我是看，我也是刚好周末看了 M O D， 看完之后没想到我在礼拜天看到这样的新闻，我自己都就是一时之间难以接受。嗯，对好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪，
1: 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜，感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 U d n Global 转角国际。